0: Podcast 99 Nosotros tenemos la alternativa de los datos. Eh, ¿qué p... ¿Por qué no llega el agua?
1: Bueno, primero nos entra la locura.
0: Y los otros datos.
1: Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
0: Tlalala. Los datos que necesitas para entender nuestro país.
1: Y lo que te quiero usted preguntar es, si para la
0: campaña actuamos con ellos. A ver. Sí, sí. Un gobierno sin corrupción. No sirve para nada. Pero esto no es estados de ánimo. Pues esto no es el fútbol. Y el mundo. For a LGDP, uh, LGT, LBG, LGBTQ2. What a stupid song of it. Bienvenidos a Tengo Otros Datos de Ibero90.9.
1: Está horrible. Hoy, hoy, hoy.
2: Pues hoy, hoy, hoy tenemos en la línea de Ibero 90.9 al doctor Antonio Ortiz Mena, él es vicepresidente senior en Albert Stonebridge Group, donde da asesoría sobre comercio internacional, inversión extranjera y resolución de disputas internacionales. También estuvo muchos años como ministro para asuntos económicos en la Embajada de México en Washington. Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas
2: tardes, Sebastián, y qué gusto estar aquí con la Ibero. No, gracias a ti por enlazarte desde Washington. Queríamos platicar contigo... Eh, usando como excusa eh, lo que pasó esta semana con Tesla, Elon Musk, presidente López Obrador Samuel García y su hijo Samuel Elon o Samuelón como él lo llamó ayer para hablar de otros temas más importantes que es el nearshoring, ¿no? Que es esta, uh -huh. esta llegada de empresas internacionales a, a, a una zona mucho más cercana donde está el mercado principal, ¿no? Para beneficio de la audiencia, Antonio, empezaría por ahí preguntarte ¿Qué es el nearshoring y, y, y dónde estamos parados hoy en día como país frente a este fenómeno?
1: Con mucho gusto, Sebastián. Se utilizan muchos términos para hablar de lo que sería la relocalización de cadenas de suministro, es decir, eh, por lo general las empresas compran partes de productos a diversos proveedores, normalmente en varias geografías, en varios países, las ensamblan en algún país y lo destinan a uno o varios mercados. Es como si vieras un mapa mundi. Y para poner ejemplo de la industria automotriz, pues no sé, los eh, eh, cubre asientos y, uh -huh. y el cableado se hace en México, el motor se hace en Estados Unidos, los vidrios se hacen en Canadá y a lo mejor algunos componentes, los microprocesadores se hacen en Taiwán, se traen de diversos lados, se ensamblan, por decir algo, en, en, en el Bajío en México y se exportan a Estados Unidos y otros lados. Eh, lo que ha sucedido es que por las siguientes razones. Uno, el creciente conflicto geoeconómico entre Estados Unidos y China que hace difícil tener certidumbre sobre cadenas eh, de suministro que están eh, vinculadas con China. Uh -huh. Número dos, la invasión de Rusia a Ucrania y pues, la interrupción en flujos de energía, de agricultura... ...sanciones económicas que te otorgan mucha incertidumbre... ...y número tres, la presión que tienen las empresas... ...para reducir su huella de carbono... ...esto ha brillado a que se busque la relocalización... ...de estas cadenas de suministro... ...para seguir con el mismo ejemplo... ...entonces se buscaría, por ejemplo... ...no tener que importar microprocesadores de Taiwán... ...sino tener prácticamente todos los componentes... ...para eh, producir y ensamblar un automóvil... En América del Norte, en una región o incluso puede ser en un solo país. Entonces okay. hay razones ambientales, razones geopolíticas para este fenómeno que sin duda se está dando Sebastián.
2: Se habla de, de que podría estar México recibiendo entre 60 mil y 150 mil millones de dólares en inversión extranjera directa en la próxima década, aprovechando estos procesos de relocalización. Te preguntaría, Antonio, ¿qué tan preparados estamos como país en cuanto a infraestructura, en cuanto a condiciones de mercado, en cuanto a legislación eh, para recibir estas empresas?
1: Mira, yo te diría que estamos preparados bien a secas Podemos hacer las cosas mejor Una ventaja única que tenemos, bueno, junto con Canadá Es la vecindad con Estados Unidos sí. Porque muchas de las empresas cuando se relocalizan Lo que buscan es acceder al mercado de Estados Unidos Es como, es el premio mayor, ¿no? Claro. Eh, si recuerdan alguna, no sé si era telenovela o qué era Es, es el premio mayor, es el mercado de Estados Unidos. Entonces, la idea es relocalizarse o en Estados Unidos o en países que estén cercanos a Estados Unidos o que tengan acceso preferencial por acuerdos comerciales. Entonces, en cuanto a ubicación geográfica, México tiene palomita. En cuanto a certidumbre de acceso, México tiene palomita. Lo que era el Telecán, el Tratado Libre de Comercio América del Norte, se convirtió en el TEMEC. Y ese acuerdo nos da certidumbre de acceso al mercado de Estados Unidos. Yo diría, número tres, México lleva ya al menos un cuarto de siglo de integración bastante profunda con Estados Unidos en producción conjunta. Industria automotriz, pero muchas otras industrias. Entonces ya hay experiencia, ya hay logística, ya hay mano de obra este, preparada y calificada. Entonces e esos factores yo diría nos dan una ventaja Enorme sobre otros países Donde creo que nos están fallando eh, las cosas Y las pondría como tres, tres temas esenciales El primero en el tema de Estado de Derecho, uh -huh. Sebastián eh, Además de estos factores que mencioné Las empresas buscan certidumbre sobre las reglas del juego claro. Hacen inversiones muy grandes Los retornos los van a recibir hasta dentro de varios años este, entonces eh, lo que sucede es que si no hay reglas claras y estables y transparentes aunque otros factores sean buenos pues va a ser difícil que se reincorporen ¿no? eh, las cadenas a México, segundo el tema de la violencia y la inseguridad eso eh, no solo implica mayores costos por ejemplo si se están descarrilando algunos trenes de manera in intencional
2: en o si se decía. bloquean
1: carreteras no, sino si se pide derecho de piso o están uh -huh. en riesgo como se dice la integridad física de empleados y ejecutivos pues eso es un gran problema y yo creo que todo el auditorio sabe que tenemos grandes retos y lo tercero es el tema energético las empresas que se están estableciendo van a requerir que haya energía con tres características una, que sea energía limpia uh -huh. número dos que esté a precios competitivos y número tres que tenga suministro confiable, que no haya picos, que no haya apagones y demás, y esto no es nada más ocurrencia, sino que cada vez más los mercados, es decir, los inversionistas y los consumidores, están presionando a las huellas, para a las empresas para reducir su huella de carbono. Estar produciendo cerca del destino final te ayuda a reducir la huella de carbono en vez de enviar un bien desde otro del claro. otro lado del mundo, de China, ¿no? Pero si tú no tienes eh, acceso a energía con esas tres características, no vas a cumpl poder cumplir con tus mandatos o con presiones del mercado. Y yo diría que de estos tres factores: número uno, estado de derecho, número dos, seguridad de violencia, y número tres, energía. El que representa el mayor reto para traer, eh, esta este New shoring, del que hablaba hasta el inicio del programa, es la energía. Uh -huh. Porque eh, si hay incertidumbre legal, esto aumenta el costo de hacer negocios, eh, eh, algunas inversiones quizás no llegarán, pero al final del día se llegan a acuerdos. Mira el caso de Tesla. Número dos, lo de violencia, inseguridad, igual aumenta el costo de hacer negocios pero no lo impide, no estoy minimizando eh, el sí, costo sí, sí. humano simplemente estoy hablando fríamente de lo que ven los directivos de empresas sin embargo, si no hay la energía que requieres, se acabó punto claro no puede llegar lo que, lo que debería estar llegando, entonces para mí de los tres el principal es el tema energético, Sebastián.
2: Oye, ¿y te pondría sobre la mesa un cuarto, a ver si lo ves como problemático, que es el contexto político y los dichos del presidente eh, en las mañaneras? Lo vimos con Tesla esta semana, que sí, que no, que mejor en Michoacán, que mejor por el AIFA. ¿Eso crees que influya en, en, en las decisiones corporativas de, de estas megaempresas?
1: Mira, yo creo que mete un ruido innecesario, y esto tendría dentro del primer rubro, Estado de Derecho. ...y certidumbre sobre las reglas. Para mí es ejemplo de, de ruido innecesario. Ejemplo, ¿hay agua o no hay agua suficiente en el Estado de Nuevo León? Bueno, yo creo que debe ser una agencia independiente la que determine, ¿no? Claro. Que no sea, digamos, opinión de nadie. Si hay agua y hay plan de la empresa para administrarla de manera racional y sustentable, que bueno, y si no hay, se acabó. No, pero esto no tiene por qué ser motivo de dimes y diretes. Por eso es muy importante tener... Por cierto, agencias reguladoras independientes, confiables, profesionales, bien financiadas. Y, y digamos, la, el menoscabo de muchas agencias regulatorias eh, en materia económica, eh, como eh, este la Comisión Federal de Competencia, Comisión Reguladora de Energía, etcétera, pues eso también abona a los retos en este primer rubro, que es el de certidumbre legal, Sebastián. Claro.
2: Ya, ya hablabas de, de estas agencias regulatorias, del tema de energía. Yo me ponía a pensar, a ver, la, la Inflation Reduction Act de Joe Biden, este plan para reducir la inflación, que tiene un componente esencial, que es la electromovilidad, y donde nos mencionan directamente a Canadá y, es, y, a, y a México, eh, ¿cómo se contrapone ¿no? con, con
1: la política energética del gobierno? Por eso digo yo, ese es, ese es un gran impedimento, el no tener energía confiable, limpia y a precios competitivos, porque eso te puede hacer perder oportunidades con lo que se llama el IRA, eh, la ley para reducir la inflación, y también con la ley de microprocesadores, Chipsack, en donde uh -huh. México tiene eh, también la posibilidad de ser un gran ganador. Mira, Sebastián, yo soy bastante optimista en que lo, le, digamos, los, los retos son claros, eh, está en México... Resolverlos, no hay que ser un organismo internacional, una negociación con nadie. Nos toca a nosotros, los mexicanos, ponernos de acuerdo, ponernos las pilas y poder aprovechar cabalmente esta oportunidad que yo creo que se da. Si acaso, una vez este cada generación, o sea, es algo único, ¿sí? Sí.
2: Lo ponían ahorita en, en el Twitter de la estación: el nuevo cantar el mexicano sería.
1: Pues o, ojalá, ojalá sea así, porque trae toda una cadena de proveedores y si funciona bien, pues es un círculo virtuoso en, en lo que eh, otros se animarán a, a venir, ¿no?
2: ¿Le ves fecha de caducidad a esta oportunidad que tenemos? O sea, es decir, en el próximo año hay elecciones en México, hay elecciones en Estados Unidos, puede entrar un gobierno como el de Trump o, o como el de Santis, un gobierno republicano mucho más enfocado al, al, al MAGA, al Make America Great Again. O sea, ¿sí tenemos como la pestaña de, de cierre de esta bonanza eh, cerca?
1: No, mira, yo lo veo como una tendencia a mediano y largo plazo. Lo, lo, los próximos años va a seguir esto eh, abierto y Estados Unidos va a seguir siendo bastante proteccionista. Lo fue con Trump, lo sigue siendo con Biden y, y lo seguirá siendo con quien esté ahí. Entonces está, usted, Estados Unidos piensa de manera nacional número uno y regional número dos. Yo, yo diría, el gran problema es que eh, hay muchas decisiones que se toman una vez más, por, uh, solo una vez. Por ejemplo, si Tesla no se hubiera ido a Nuevo León, uh -huh. se va a otro lado, ¿correcto? Entonces a lo mejor sí captamos otras. Sí. Pero ya perdiste esa. Sí, exacto, exacto. O sea, digamos, o sea, hace cuenta que se van formando en fila empresas y dice, yo quiero hacer el nearshoring de que hablamos, me voy a México o me voy a, a, a Canadá, o me voy a Estados Unidos o me voy a otro país, ¿no? Entonces son, esas sí son oportunidades únicas, ¿no? Eh, o sea, yo creo que estamos a tiempo, yo creo que tenemos ventajas únicas. Pero insisto, si no atendemos estos tres rubros, y estoy como disco rayado, Estado de Derecho, Seguridad y Energía, y siendo lo central y lo principal energía, se nos van a ir varias oportunidades. También de eso estoy seguro, Sebastián.
2: Claro. Hay, hay un concepto que a mí me llamó mucho la atención que es ally sharing, ¿no? Eh, eh, esta sí. capacidad justo de generar estas empresas, pero también con socios democráticos, con gente, con otros países con los que te entiendes y que tal vez pudieras llevar esta eh, bonanza económica a otros sectores. Por ejemplo, lo hablaba hoy en la mañana, está aquí en La Ibero David Card, eh, premio Nobel de Economía, sobre la capacidad que puedan tener estos fenómenos económicos en temas como el flujo de migración. ¿Cómo lo ves ahí?
1: Mira, eh, yo creo que es una combinación de Estado y mercado. Su supongo que lo los eh, estudiantes de economía de RI en la Ibero pues, habrán tomado cursos en donde se debate el papel del Estado y el papel claro. del mercado en, en fortalecer el crecimiento económico, la prosperidad, eh, la protección al ambiente. ¿no? Lo que yo diría es que estamos viendo a mediano y largo plazo una creciente intervención del Estado, eh, lo que se llamaría sustitución de importaciones versión 2 uh -huh. sustitución de importaciones versión 1 era digamos en el México de la segunda posguerra hasta pues que, que entramos al GAT, el predecesor de la OMC en los 80 eh, y a partir de entonces digamos se privilegió al mercado, claro. hoy en día los gobiernos han tenido gran participación en las decisiones económicas por ejemplo en la cumbre de líderes de América del Norte de enero pasado, que fue en México los líderes hablan de cooperar en materia de la producción y distribución de microprocesadores, uh -huh. entonces digamos, ahí no es el mercado, ahí es el Estado Con una participación activa. habrá otros rubros que no tengan tanta atención de, desde el punto de vista de los gobiernos, pero que los factores que yo mencioné, los factores de vecindad geográfica, del Temec, de gran experiencia en integración de cadenas de valor y mano de obra calificada, ayudarán a que otros, eh, otros sectores y otras industrias eh, despeguen. Algo que agregaría Sebastián, que me parece que no se ha captado con suficiente eh, claridad eh, en México, es que existe la impresión de que hay un conflicto geopolítico entre Estados Unidos y China, uh -huh. que eh, esto significa que las empresas están huyendo de China, y muchas podrían venir a México. La realidad es un poco más compleja. Claro. Muchas empresas se quedan en China para surtir el mercado de China y otras Easy. vienen a México para surtir no solo el mercado de México, sino de América del Norte, y de muchos países con los que México tiene tratados de que libre comercio. Que fue justo comercio.
2: lo que dijo ayer Elon Musk, no estamos cambiando, quitando sí. una fábrica, sino expandiéndonos. Antonio, se nos acaba el tiempo, pero te agradezco muchísimo, sí. muchísimo estos minutos para conversar aquí en Ibero
1: 90.9. Con mucho gusto, Sebastián. Saludos a la Ibero, profesores y alumnos.
2: Que estés muy bien, doctor Antonio Ortiz Mena desde Washington. Yo soy Sebastián Ermenger. Hasta aquí este Tengo Otros Datos. Te quedas en Resistierra y nosotros nos escuchamos el próximo jueves.
0: La alternativa de los datos.
2: ¡Eh, qué p... ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy traloca.
0: Y los otros datos. Mira, Lito, yo no mato cucarachas. Tlaluco. Los datos que necesitas para entender nuestro país.
1: Y Lo que te quiero preguntar es si para la campaña actuamos con ellos. A ver.
0: Sí. Un gobierno sin corrupción no sirve... Para nada. Pero esto no es estados de ánimo. Pues esto no es el fútbol. Y el mundo. For a LGDP... What a stupid LGTB... of 2 ¿Escuchaste? Tengo otros datos de Ibero 90.9. ¡Ay, Ay lindos. Lindos.